0: Vous êtes sur RTL.
1: Au journal avec vous, Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et à la une, donc, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon au coup à coup d'après le premier tour des législatives. La majorité présidentielle est en tête d'un cheveu devant la nube. 21 000 voix d'écart, ils sont quasiment à égalité. Explication et analyse, hein. tous les résultats dans un instant. Après un scrutin marqué de toute façon par l'abstention, 52,5% d'abstention, c'est un record. On retiendra la défaite symbole de Jean-Michel Blanquer, l'ancien ministre de l'éducation nationale dans le loi. Arrêt, défaite également pour Éric Zemmour. Aucun candidat reconquête d'ailleurs n'est au, au second tour. Dans le reste de l'actualité, un nouveau coup de chaud sur la France attendu en, en milieu de semaine. Ce sera notre série 7 jours, 7 reportages et on sera à Nice ce matin. Et puis le football, l'équipe de France en quête d'une première victoire en Ligue des Nations ce soir face à la Croatie.
0: RTL matin élection législative.
1: Emmanuel Macron aura-t-il une majorité à l'Assemblée pour gouverner comme il l'entend dans les cinq ans à venir C'est la question qui se pose à, après le premier tour des législatives. Aurélie Herbemont est à, avec vous ce matin. Scrutin donc très serré. La majorité présidentielle ensemble est en tête mais d'un rien vraiment devant la nupe de Jean-Luc Mélenchon.
2: 21 000 voix d'avance seulement effectivement c'est pour les candidats d'Emmanuel Macron donc c'est pas beaucoup face aux Mélenchonistes. Alors ceci dit, il y a un avantage pour les macronistes pour le second tour, a priori, contre la gauche, c'est que, potentiellement, la gauche, en étant alliée dès le premier tour, a fait le plan des voix. Donc, là où la majorité présidentielle, qui espère le rester, va essayer d'aller draguer les électeurs de droite ou des, ou des électeurs de gauche qui sont, qui sont anti-Mélenchon. Mais, effectivement, la question, c'est, est-ce que Emmanuel Macron va réussir à atteindre le chiffre magique des 289 députés qui sont synonymes de majorité absolue Et c'est pas fait. Alors, donc, toute la semaine, je vous l'annonce d'ores et déjà, ils vont faire campagne sur 100 majorités Absolue, on n'aurait pas pu faire le quoi qu'il en coûte, on n'aurait pas pu faire le, le pass sanitaire et puis ça ira plus vite pour voter le projet de loi très prochainement pouvoir d'achat si on a une majorité absolue parce que sinon il va falloir négocier avec d'autres partis. Euh, donc tout le monde va être sur le pont, sachant que la campagne du premier tour n'a pas été extrêmement oui. intense. Emmanuel Macron était sorti du bois seulement quelques jours avant le premier tour. Tout le monde sera sur le pont, notamment les ministres qui qui sont un petit peu en difficulté. Il y en a trois qui ne sont pas du tout assurés d'être élus et donc de rester au gouvernement. C'est Amélie de Manchal en Essonne, 7 points de retard. Stanislas Guérini à Paris, 6 points de retard. Et euh, Clément Beaune, 5 points de retard aussi à Paris. Et tous face à des candidats de la NUP, évidemment.
1: Alors, derrière, le, le Rassemblement national fait mieux que, que d'habitude, en tout cas pour des élections législatives
2: Eh ben oui, mais les candidats de Marine Le Pen font plus de 18% des voix. Euh, c'est plutôt un bon résultat euh, avec beaucoup moins de déperditions qu'en 2017. Alors, combien ça va donner de députés C'est toujours difficile à mesurer, mais le groupe, c'est-à-dire 15 députés minimum, ça semble être à peu près assuré, sachant que le Front National n'en avait jamais eu à part en 1986, mais c'est parce qu'on votait à la proportionnelle. Depuis que, à chaque fois, quand on vote pour en scrutin, une majoritaire, le Rassemblement National et Front National avant n'avaient jamais réussi à avoir un groupe. Là, ça semble, ça semble assuré. Et puis surtout, ils ont fait une très bonne affaire financière. Parce que j'ai fait les petits calculs hier soir, vous savez que les voix législatives au premier tour, ça rapporte 1,64€ par an à un parti politique pendant 5 ans. Et ben ça veut dire que là, avec les résultats d'hier, le Rassemblement National va toucher quasiment 7 millions d'euros par an. Sans compter ce qui viendra avec les députés élus.
1: Merci beaucoup Aurélie Herbemont Alors... Non, en tout cas Jean-Luc Mélenchon qui, euh, qui réalise une percée avec la, la NUP et qui estime avoir réussi son pari, on l'écoute. La nouvelle union populaire, écologique et sociale est fière d'avoir rendu possible son programme. Elle est fière de l'œuvre accomplie. Elle regarde le peuple français avec la tranquillité du travail accompli et d'une perspective radieuse qui se présente à lui. Voilà Jean-Luc Mélenchon, donc hier soir, après les résultats du premier tour, Jean-Daniel Lévy, on est avec vous également dans ce journal. Je rappelle que vous êtes le directeur délégué de l'Institut Harris Interactive. Est-ce qu'il
0: a raison de se réjouir autant, Jean-Luc Mélenchon et Il a raison de se réjouir, parce que je pense qu'il y a quelques semaines, s'il y en avait dû faire un pari sur la manière dont on aurait pu commenter les résultats au soir du premier tour, je pense que peu de personnes auraient pu imaginer parler d'une manière générale autant de la gauche. Il peut également se réjouir quand vous Regardez le score hier qui a été obtenu et même la traduction que cela peut donner. Si je ne me trompe pas, la NUP est en tête dans 194 circonscriptions. La NUP va pouvoir être présente dans 372 circonscriptions au deuxième tour sur 577. Donc on n'a pas une gauche qui est balayée du débat euh, politique. Mmh. En revanche, si vous regardez euh, objectivement le score qui est obtenu hier par la NUP, mmh. il s'agit d'un des scores les plus faibles jamais obtenus mmh. par la gauche dans mmh. le cadre des élections législatives qui fait que, euh, sans faire du en même temps, il y a une raison pour laquelle il peut se réjouir et en même temps une raison objective qui ne montre pas qu'il y a aujourd'hui une poussée majoritaire à gauche dans notre pays. Et, et la majorité est hors de portée d'ailleurs pour Jean-Luc Mélenchon sur son slogan euh, « Lisez-moi Premier ministre ». Ne disons jamais jamais, mais ça serait une énorme, énorme surprise prise si jamais, en fait, demain euh, la, la, la nuque devait être majoritaire, c'est-à-dire avoir plus de 289 députés. Merci beaucoup Jean-Daniel Lévy. On vous retrouve tout au long de la matinale sur RTL.
1: Je vous rappelle deux résultats marquants quand même. Jean-Michel Blanquer, donc l'ancien ministre de l'Éducation nationale, sèchement éliminé dès le premier tour dans le Loiret. Et puis Eric Zemmour éliminé également au premier tour dans le Var. Et tous les candidats, d'ailleurs, reconquête, sont éliminés au, au premier tour. Voilà pour l'essentiel de ce qu'on pouvait dire ce matin sur ce premier tour des législatives. Deuxième tour, on le rappelle aussi, euh, dimanche prochain. Dimanche prochain, évidemment. On marque une courte pause. Il est 6h05 et dans un instant, un gros coup de chaud attendu. Dès le milieu de cette semaine, ce sera notre série 7 jours, 7 reportages. Premier épisode ce matin à Nice. A tout de suite. Jérôme Florin.
0: RTL Matin jusqu'à 7h. RTL, matin.
1: RTL, il est 6h07, la suite du journal d'Olivier Bois. On pourrait frôler les 40 degrés en milieu de semaine. Dans le sud de la France, c'est notre série, 7 jours, 7 reportages. RTL,
2: 7 jours, 7 reportages.
1: Et le premier épisode ce matin à Nice. Qui attend donc ce gros coup de chaud Précoce cette année, Michael Lefebvre.
3: Oui, en balade sur la promenade des Anglais, Jérémy cherche un petit coin de plage pour aller ensuite se rafraîchir à la mer. La canicule au mois de juin, c'est du jamais vu pour ce jeune sportif. C'est vrai que c'est plus tôt que les autres années. Là, normalement, ce serait plutôt sur le mois de juillet qu'on aurait cette forte chaleur. Là, c'est vrai que c'est assez tôt. Je fais un peu de course à pied, un peu de musculation en plein air, donc tout de suite, on sent que le corps est monté en température. Donc c'est là où c'est un peu plus embêtant. Ni soit pure souche et habitué des fortes chaleurs, Alain accueille de son côté la nouvelle avec un peu plus de philosophie.
0: C'est peut-être tôt, mais comme nous nous sommes habitués finalement. Euh... On est un petit peu équipé dans la région et puis on supporte. On a des climatisations à la maison et puis après on va au bord de la plage, on prend l'air
3: et on arrive à passer la journée. Déjà torse nu dans les rues de la ville, Alexandre élève en Terminal S, redoute en revanche pour une raison précise, cette hausse des températures. Alors avec les épreuves de bac, ça va être rigolo. Là on a philo le 15, donc vraiment en plein milieu de la vague de chaleur. On va suer Bouteille d'eau à la main et bien calée sur une chaise bleue de la prom, Liliane connaît enfin déjà son programme de la semaine prochaine.
2: Ouf, ça va être hot. Ben, je me mettrai à l'abri, hein. cinéma ou centre commercial où il y a la clim.
3: Selon Météo France, dans les Alpes-Maritimes, c'est dans l'arrière-pays niçois qu'il devrait faire le plus chaud mercredi, avec des températures minimum de 35 degrés en journée.
1: Voilà, Merci beaucoup Michel Lefebvre à Nice pour RTL 7 jours, 7 reportages, c'est notre série, toute cette semaine sur ce gros coup de chaud attendu en France. Voilà, Il y a 6h15, on en parlera avec Guillaume Ferry, le directeur de la prévision chez Prédict Service. Et le football, la France affronte ce soir la Croatie en Ligue des Nations, les Bleus en quête d'une première victoire. Après une défaite et deux matchs nuls, Deschamps veut gagner, mais il veut aussi éviter les blessures avec des joueurs toujours fatigués Philippe s'enfourche
3: Oui jusqu'où prendre des risques gagnés oui mais à quel prix le staff des Bleus n'a aucun intérêt à voir de nouveaux joueurs partir blessés en vacances alors Didier Deschamps consulte évalue avec les intéressés à commencer par Kylian Mbappé touché au genou, mais sauveur en Autriche, il doit tenir sa place ce soir pour un ultime effort.
1: Je gère, avec euh, en l'occurrence Kylian, ou avec chaque joueur, j'ai des discussions, après je prends la décision, euh, évidemment que Kylian n'est pas à 100%, euh, voilà, c'est le dernier match, euh, faire en sorte de regrouper toutes nos forces pour bien terminer ce stage. Et
3: une saison internationale qui aura vu Kylian Mbappé inscrire 10 buts et 5 passes décisives en seulement 8 matchs. Le fiasco de l'Euro, son pénalty raté contre la Suisse, paraissent bien loin. Le leader, désormais incontestable de l'attaque tricolore, a réglé sa situation contractuelle en club. Il n'aspire plus qu'à une chose, offrir la victoire aux Bleus ce soir avant
1: de partir au soleil. Merci Philippe Sonfourche. On vous retrouve au Stade de France ce soir. Coup d'envoi 20h45. Entre la France et la Croatie, ce sera un RTL Foot spécial des 20h40. Et puis en rugby, Bordeaux-Begle s'est qualifié pour les demi-finales du top 14 en battant le Racing 92, 36-16 et affrontera Montpellier samedi prochain dans le dernier carré de la compétition. Les courses à quand Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, le 7, le 14, le 10, le 15, et l'As. Et le
0: 8, la dernière minute, c'est le 7, Gaspard. Merci beaucoup Olivier Bois, vous revenez à 7.